Un bonjour des plus fraternels, une salutation des plus chaleureuses à vous tous et à vous toutes, ici Raymond Perron. Je suis celui qui vous accueille à nouveau ce matin à l'émission Parole du matin. J'espère très sincèrement que vous allez bien et surtout que votre âme va bien. Bon, le corps c'est important aussi, mais la Bible nous dit que hein, nous nous décomposons progressivement là, au niveau physique, mais que notre être intérieur, lui, se renouvelle, parce que c'est lui qui va perdurer, en même temps que notre corps, lui, va ressusciter, mais incorruptible. Mais la viande qui nous recouvre présentement, elle, ne durera pas indéfiniment. Alors voilà, sur ces propos... Je vous salue encore une fois et je vous invite à tourner avec moi dans l'évangile selon Luc. Nous amorçons ce matin, nous entamons ce matin le chapitre 7 et nous lirons de ce chapitre 7-là les versets 1 à 10 qui feront l'objet de notre repas spirituel de ce jour. Donc, Luc chapitre 7, versets 1 à 10. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait. Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne. » que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre vient, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, Il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. San Antonio, pour ceux qui sont plus de mon âge, là, c'est-à-dire en haut de 15 ans, n'est-ce pas? Enfin, qui sont 50 ans en haut de 15 ans. San Antonio, dans la populaire série de romans de Frédéric Dard, a dit un jour, enlevez-moi tout, mais pas mes illusions. Et c'est une phrase que je me plaisais à répéter lorsque j'avais 15 ou 16 ans. Nous aimons le monde de rêve. Hein? Nous n'aimons pas les situations iconoclastes qui viennent briser nos belles images, qui viennent briser nos illusions. Nous aimons les mondes de rêve. Nous tendons souvent, d'ailleurs, à prendre nos rêves pour des réalités, à faire, comme disent les Anglos, du « wishful thinking ». Nous sommes animés de toutes sortes de fantasmes, d'idées de grandeur. En chacun de nous sommeille quelque part un mégalomane. Et pourtant, 
comme il est essentiel, comme il est essentiel, important, de faire face à la réalité. Écoutez, de toute manière, là, la réalité, tôt ou tard, elle va nous rattraper, hein? on ne peut pas la fuir constamment. Et cela vaut encore davantage dans le domaine de la foi, parce que la foi réelle s'exerce dans la réalité. L'incident qui nous est rapporté dans notre texte de ce matin, quant à ce centurion, ben, c'est un incident qui nous introduit à la vraie foi, en même temps qu'il nous montre comment cette foi voit, et non seulement cela, mais ce qu'elle voit aussi, comment elle voit et ce qu'elle voit. Nous y voyons la pauvre perspective, premièrement là, la pauvre perspective des amis du centurion, dans les versets 3 à 5. En contraste avec la foi éclairée du centurion lui-même, versets 6 et 7a. Et finalement, la perspective divine, celle de Jésus, versets 7b jusqu'au verset 10. Et tout cela se produit immédiatement après le grand sermon de Jésus sur le plateau, sermon qui se terminait par une invitation aux auditeurs à faire quoi À mettre en pratique ce qui leur avait été prêché. Ce récit nous communique des éléments universels quant à la foi, des éléments qui sont applicables à nous tous. Et le contexte nous est donné au verset 1 et 2. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Un contexte donc tout à fait ordinaire. Hein? On retrouvait de nombreux centurions dans l'Empire romain. Les centurions, c'était un peu l'équivalent là de ce que nous appellerions aujourd'hui un capitaine d'armée. Il commandait normalement cent soldats, d'où le mot centurion. L'espérance de vie, à l'époque, vous savez, était bien loin de ce que nous connaissons aujourd'hui. Normalement, à ce temps-là, on ne dépassait pas beaucoup la cinquantaine. Nous notons ici quelque chose de peu commun dans le souci de ce centurion pour son serviteur. Le mot grec traduit par un serviteur auquel il était attaché, était très attaché, c'est le mot antimos, qui est bien traduit d'ailleurs par très attaché, qui veut dire haute valeur, précieux, honoré. C'est un centurion qui avait de la considération pour autrui et même pour ses serviteurs. Il leur était attaché. Ces serviteurs-là étaient précieux à ses yeux. Ils avaient de la valeur et il les honorait. C'est là ce que représentait ce serviteur aux yeux du centurion qui se souciait de lui. Et cela, bien sûr, nous révèle déjà quelque chose. Hein? Ça nous révèle quelque chose de la grâce qui résidait dans l'âme de ce centurion-là. Voyons donc dans un premier temps la perspective des anciens juifs. Ce qui est vraiment extraordinaire avec ce centurion, ce gentil, c'est-à-dire ce, ce non-juif, hein, il était romain, le centurion, il n'était pas juif. Capitaine de l'armée qui occupe les lieux, il est le capitaine de l'armée qui occupe les lieux, et les juifs n'aimaient guère l'occupation, n'aimaient guère les romains qui les occupaient. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il demande aux anciens juifs 
de demander l'aide de Jésus et ses anciens y vont aussitôt. Ils ne lui répondent pas, écoute, tu es l'occupant, organise-toi avec tes troupes. Non, ils semblent avoir beaucoup de sympathie pour le centurion et ils obéissent aussitôt. Ce centurion-là n'était manifestement pas un homme ordinaire. Hein? On n'en voyait pas comme cela les leaders de la synagogue faire des petites commissions. Encore moins pour un soldat romain, n'est-ce pas? Comme on envoie le petit voisin, là, ben, irais-tu me chercher une livre de beurre et un peu de sucre au dépanneur du coin et je vais te donner 50 sous? Hein? On n'envoie pas comme cela faire des petites commissions aux leaders de la synagogue et surtout lorsqu'on est un romain occupant. Nous voyons par ailleurs à quel point les Juifs tenaient ce centurion-là en très haute estime. Versets 4 et 5. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Alors, c'est pas petit, ça, ce qu'il a fait, le centurion. Hein? Ils, ils, ils avaient une très, très haute estime pour ce centurion-là. D'ailleurs, attendez que je me retrouve un peu dans mes notes... Nous, nous sommes donc en présence de quelqu'un qui est animé d'un grand respect pour les choses de la foi. Et il a tellement de respect pour les choses de la foi, qui s'exprimait à l'époque, bien sûr, par le judaïsme, qu'il a bâti la synagogue. C'est dire qu'il avait été grandement attiré par le monothéisme du judaïsme. D'ailleurs, l'affirmation des anciens, là, il aime notre nation, indique qu'il était vraisemblablement dans le langage de l'époque, un craignant Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui croit au Dieu des Juifs, mais qui n'était pas devenu nécessairement un prosélyte. Alors, les anciens d'Israël avaient raison. Le centurion aimait certainement leur nation et il se présentait comme un bienfaiteur du peuple juif. Cependant, là où ça se garde un peu, c'est au verset 5. Hein? Nous lisons « Il mérite » que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que Jésus guérisse son serviteur, démontre leurs bonnes intentions à l'égard du centurion, mais ça vient gâter sérieusement la sauce parce que leur appréciation se limitait à l'extérieur, à l'extériorité, si vous me passez le néologisme. Il aime notre nation, il a bâti notre synagogue, Ah, ben voilà, il mérite donc ta grâce, voyez. Il n'y a rien de l'intériorité de l'homme, comme il est humble, il est doux, il est pieux, il aime Dieu. Non, il loue le centurion pour le, pour le genre d'œuvre par lesquelles les gens d'aujourd'hui encore pensent mériter le ciel. Construire une cathédrale gothique solliciter des dons avec la promesse que les noms des donateurs apparaîtront sur une liste là qui sera gravée hein, avec la somme versée à côté. La Bible, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, enseigne que tout plaidoyer de mérite est totalement insoutenable devant Dieu. Et si ces anciens-là présentent un argument aussi superficiel à Jésus pour solliciter son aide, ben c'est tout simplement parce que c'était leur manière habituelle d'analyser leur propre vie, à eux, par l'extérieur, par ce qui paraît. 
Cependant, en matière spirituelle, une mauvaise vision est pire qu'un aveuglement. L'aveugle, au moins, peut savoir qu'il ne voit pas, alors que le voyant superficiel, lui, il croit voir. Lorsque nous plaçons la loupe de la parole de Dieu sur notre intérieur, nous y trouvons tout un univers de saleté, passez-moi l'expression, tout un univers de bibite, et nous réalisons alors, nous réalisons alors notre indignité. Comme Jérémie le disait si bien, 600 ans avant Jésus, Jérémie chapitre 17, verset 9, le cœur, l'intérieur, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Voilà donc la perspective des anciens, des juifs. Voyons maintenant la perspective du centurion. Jésus, toujours à l'affût des cœurs, a amené à lui va donc avec eux. Il fait route avec ces juifs-là vers la maison du centurion. Pendant ce temps-là, il était venu à la pensée du centurion qu'un juif pilleux comme Jésus pourrait avoir des scrupules à entrer dans la maison d'un gentil. Rappelons-nous par exemple ce que Pierre devait dire plus tard hein, chez Cornelius. Aussi donc, le centurion, l'officier romain, envoie-t-il une délégation d'amis à la rencontre de Jésus, et c'est ce que nous lisons au verset 6, première partie du verset 7. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Il nous est facile de discerner, dans les paroles du centurion, les éléments d'humilité spirituelle, les ingrédients d'un sentiment d'indignité. Cet homme se voyait manifestement tel qu'il était, c'est-à-dire un pécheur. Lorsque nous nous voyons nous-mêmes tels que nous sommes, alors que nous prenons conscience que non seulement nos actions, mais nos tendances corrompues, Nos pensées infectes, nos viles sensualités, notre bassesse, notre méchanceté, ces choses qui, pour la plupart, ne viennent jamais pleinement à la surface. Alors là, nous évitons de dire ou même de nous imaginer que nous sommes dignes que, pour employer l'expression même des anciens des juifs, que nous méritons. La grande difficulté avec la plupart des non-chrétiens, et souvent même avec les chrétiens, c'est qu'ils sont des étrangers pour eux-mêmes, c'est-à-dire ils ne pardon, ils ne se connaissent pas. Ils voient, comme à travers un microscope, là, les moindres erreurs, les erreurs des autres, les moindres petites particules, même, mais quand ils regardent à leur propre péché, à travers le mauvais bout du télescope, comme on dit, l'autre côté de la lorgnette, de sorte qu'elle n'y voit pas les créatures géantes, bondissantes ou bondissantes dans le noir. Ils vivent dans l'inconscience malsaine de leur péché. Et le fait est le suivant. Personne n'est en position, en l'absence d'une accointance avec sa propre nature mauvaise. 
en l'absence d'une réalisation que nous ne sommes pas foncièrement bons, mais foncièrement mauvais, personne, jusqu'à ce qu'il ait réalisé cela, admis cela, n'est en position de comprendre et le Christ et le christianisme. Il nous faut rappeler que si le christianisme qui ignore le péché devient malade, le christianisme qui ne voit pas le péché est aussi un type d'esclavage. Il a oublié la grâce. Et ça, il faut l'ajouter. Nous ne devons pas aller partout en criant comme Donald Duck dans le vieux dessin animé « Je suis une personne méprisable, je suis une personne méprisable, je suis une personne méprisable. » Il est vrai que nous sommes pécheurs. Il est vrai que nous sommes indignes, mais nous sommes aussi porteurs de l'image de Dieu et, par la grâce, quelques-uns parmi nous deviennent des Saint-François d'Assise ou des Corrie Boom. Aucun chrétien rempli de l'esprit, aucun chrétien instruit dans la parole de Dieu ne devrait regarder un non-croyant dans une attitude de supériorité ou de justice propre. Nous ne savons que trop qui nous sommes, hein, laissés à nous-mêmes. J'aime beaucoup cette parole de l'apôtre Paul au chapitre 5 de l'Épître aux Romains, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Mais où Le Christ n'a pas regardé avec un air de supériorité, avec un, un, un air de oh, c'est vulgaire coquerelle. Non, il a manifesté beaucoup d'amour pour nous, et c'est précisément alors que nous avions encore le dos tourné à lui qu'il est venu mourir pour nous. Ainsi devons-nous aimer. Ainsi devons-nous aimer notre prochain. Ainsi devons-nous aimer même les pécheurs perdus qui, à mains égards, sont comme nous, c'est-à-dire qui sont détestables. Et nous voyons ici un côté sublime de la posture spirituelle du centurion. Il voit, il comprend les implications de la puissance de Jésus. Il ne fait rien de moins que reconnaître, en bout de ligne, que Jésus est le Fils de Dieu. Et ça, c'est pure merveille Jésus, qui était Jésus Un paysan juif galiléen. À vue humaine, là, il était le fils d'un charpentier, un paysan juif galiléen. Et le centurion, lui, était un gentil, un homme éminent, un homme en moyen. Cependant que ce dernier, le centurion, se considère indigne de recevoir Jésus sous son toit et même d'aller à sa rencontre sur la route. Quel belle humilité. L'humilité ne consiste pas à se voir plus petit qu'on est, ou pire qu'on est. L'humilité consiste à se voir comme nous sommes, à nous voir comme nous sommes. Et ce centurion a, selon toute apparence, réalisé que quelqu'un qui a autorité sur la vie et sur la mort, quelqu'un qui peut guérir à sa seule parole, doit certainement être divin. Ce passage que nous avons sous les yeux révèle deux composantes essentielles de la foi chrétienne. Savoir qui est le Christ et savoir qui nous sommes. Les deux composantes essentielles de la foi chrétienne. Savoir qui est le Christ et savoir qui nous sommes. Savons-nous qui nous sommes Savons-nous ce que nous sommes Savons-nous et croyons-nous que nous sommes indignes Sommes-nous conscients Comme l'écrit le prophète Ésaïe, chapitre 64, verset 6, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Mais plus important encore, 
savons-nous qui est Jésus? Et ça nous amène à notre troisième point, la perspective de Jésus. La, la foi du centurion transpire de ses paroles. Hein? Nous lisons en effet chapitre 7, la deuxième partie du chapitre 7, où il dit « Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un « Va » et il va, à l'autre « Viens » et il vient, et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël. » Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Le centurion comprend que Jésus peut guérir de près ou de loin. Il n'y a rien qui peut faire obstacle à sa puissance. Et quelle était la perspective de Jésus devant les paroles du centurion? Le verset 9 nous dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Le verbe traduit ici par admirer, c'est le verbe Excusez-moi, tomazo, c'est le verbe grec tomazo, qui, qui a donné le mot tomature, je m'en fais c'est autre chose. Donc, le verbe tomazo, qui veut dire littéralement surpris, étonné. Et le seul autre endroit où l'Écriture nous rapporte que Jésus fut tomazé, si vous me passez l'expression, fut surpris et étonné, c'est lorsqu'il était au début de son ministère public, dans sa ville natale, à Nazareth, devant son rejet par les gens. Marc 6, verset 6, nous rappelle, « Il s'étonnait de leur incrédulité. » Et c'est le verbe « tomazo ». Alors Jésus ici, il est étonné par la foi du centurion, mais à Nazareth, il était étonné de leur incrédulité. Qu'y a-t-il, chers amis, de plus terrible que d'étonner le Fils de Dieu par notre incrédulité Et en contraste, qu'y a-t-il de plus merveilleux que d'étonner le Fils de Dieu par notre foi, à l'instar du centurion Nous avons ici, au su et au vu de tous, les perspectives fondamentales d'une foi qui plaît à Dieu. Et dans une telle perspective de foi, une personne se voit elle-même telle qu'elle est, et elle voit Dieu tel qu'il est. La foi, c'est donc un exercice de réalité. Elle voit, la foi, les vraies choses. Elle les voit comme elles sont réellement, pas seulement comme elle voudrait qu'elles soient. La foi ne peut être en face des nids. Elle ne peut pas être en face des nids, la foi. Nous voyons... alors. Nous voyons-nous, nous considérons-nous, pour quelque raison que ce soit, que nous méritons la grâce du Christ, comme ces anciens d'Israël croyaient que le centurion la méritait. Entretenons-nous une haute opinion de nous-mêmes, si bien que nous faisons fi de l'enseignement de la parole et du salut qui vient de la foi seule et qui est un don de Dieu. Et là, j'entends, n'est-ce pas, tous les psychologues de salon, là, hein, qui disent, ah oui, mais le self-esteem, le self-esteem, l'estime de soi. Oui, l'estime de soi, c'est important. Et nous sommes à l'image de Dieu et nous avons une valeur. Cependant que ça n'empêche pas que le péché nous a séparés de Dieu et la Bible nous dit tous son péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça la réalité. Si c'est votre cas, si vous réalisez qui vous êtes et qui est Jésus, il est urgent de commencer à considérer que les choses ne sont peut-être pas ce que vous croyez qu'elles sont. 
vous jouissiez peut-être d'une bonne réputation auprès de votre entourage, et cette réputation-là, elle est vraisemblablement méritée, hein? vous êtes sympathique avec les gens, vous êtes affable et tout, cependant, elle repose sur des éléments extérieurs, alors que Dieu, lui, plonge ses regards dans le fort intérieur et voit tout ce qui y loge. C'est ce qui fait que notre justice humaine n'est pas acceptable devant Dieu. Parce que pour que Dieu accepte une justice, il faut que ce soit une justice parfaite. Hein? On n'a qu'à penser au commandement de Dieu, que Jésus résume si bien dans les propos suivants, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Premier commandement. Est-ce que c'est là ce que nous avons mis en pratique Déjà, il y a un manque. Hein? Non seulement avons-nous des manquements, c'est-à-dire non seulement faisons-nous accro au commandement de Dieu, mais il y a des choses qu'on ne fait pas et que les commandements nous commandent de faire. Alors, il ne suffit pas de dire « j'ai commis quelques impairs, j'ai fait quelques erreurs, je ne suis pas parfait ». La Bible nous dit « nous sommes des pécheurs ». Et c'est extrêmement important d'apprécier cela tout au haut de notre curriculum vitae spirituel. Nous sommes des pécheurs qui avons besoin d'être sauvés. La bonne nouvelle, Dieu a envoyé un sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, si nous ne sommes pas encore siens, venons au Christ Jésus. Venons chercher tous les bénéfices qu'il a acquis à si grand prix. À quel prix Au prix de la croix. Et non seulement au prix de la croix, mais au prix d'une vie de renoncement alors qu'il s'est incarné. Imaginez-vous un peu un Dieu dans son ciel, là il manque pas grand-chose au ciel, hein, il manque strictement rien. Et qui pourtant ne considère pas comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'incarne, il se fait homme et il vient mener une vie parfaite et pourtant c'est lui, c'est lui qui ira payer pour les fautes de ceux qui se confient en lui. Venez, venez par la foi, embrasser le sacrifice du Christ Jésus, recevoir cette vie d'éternité. Et quand on parle de vie éternelle, vous savez, on ne parle pas uniquement d'une grande quantité de vie, d'une vie qui dure longtemps, bien sûr, éternelle c'est long, hein? ça dure éternellement. Mais on parle aussi d'une qualité de vie, une vie de relation d'intimité avec notre Dieu, qui nous guide pas à pas et qui nous conduit vers la demeure de, ta, de, de sa sainteté. Voilà, c'est tout pour ce matin, mais, 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 l'émission vous revient bien sûr en rediffusion à 14h cet après-midi. Moi, je vous remercie d'avoir été là, mais avant de vous laisser là, j'aimerais quand même vous donner nos coordonnées si vous désirez nous contacter. Téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Et euh, l'adresse courriel, vous l'aurez sur le site de la station, foifm.com, foifm.com, adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Merci de votre généreuse présence et je compte bien vous retrouver à la prochaine.